0: Bom dia, ouvintes! Aqui quem fala é Lara Guiar e você está ouvindo o quadro Educação da Rádio PUC Minas.
1: Hoje é segunda-feira, dia 30 de maio, e falamos diretamente da cidade de Belo Horizonte, onde o clima terá máxima de 28 graus e mínimas de 14 graus.
0: Projeto de educação domiciliar é aprovado na Câmara e chega ao Senado.
1: Governo Federal reduz verba dos Ministérios da Ciência, Educação e Tecnologia e Inovação.
0: PEC para implementação de mensalidades nas universidades públicas entra em debate no Congresso.
1: Dados divulgados pelo Ministério da Educação indicam defasagem no ensino médio brasileiro.
0: Inep abre período de inscrições para a prova do Enseja.
1: Tudo isso você escuta aqui na Rádio PUC Minas.
2: Educação. Após longo momento de ensino à distância nas escolas em razão do isolamento social, um projeto de educação domiciliar começou a ser discutido no Senado. O projeto de lei número 1.388 foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 19 e já está na Comissão da Educação do Senado, com o relator senador Flávio Arnes do Partido Podemos do Paraná. O projeto define que educação domiciliar é possível caso o aluno esteja matriculado em uma instituição de ensino tradicional com pelo menos um dos pais ou responsáveis com escolaridade de nível superior ou profissional tecnológica em curso reconhecido. Caso o projeto seja aprovado e vire lei, as regras devem entrar em vigor 90 dias após a publicação, o que permitirá a educação das crianças em casa com supervisão do poder público.
3: O governo federal anunciou na última sexta-feira, dia 27, corte nos orçamentos dos Ministérios da Ciência, Educação e Tecnologia e Inovação. Ao todo, cerca de 6 bilhões de reais serão retirados dessas áreas, o que afeta diretamente os institutos e universidades federais, além de pesquisas científicas e tecnológicas por todo o país. A Universidade Federal do Pará emitiu um posicionamento acerca dos bloqueios orçamentários. Em nota, o reitor da UFPA assinalou. Abre aspas. Educação e a ciência brasileiras, severamente atingidas nos últimos anos por cortes orçamentários e discursos obscurantistas e retrógrados, sofrem mais um duro golpe, com o bloqueio de verbas orçamentárias destinadas ao funcionamento das instituições de ensino e pesquisa. São esses recursos que movimentam os laboratórios das universidades no esforço para produzir o conhecimento de que o país precisa para promover o de desenvolvimento social e econômico. O governo federal afirma que este contingenciamento se faz necessário para atingir o teto de gastos, o que limita o crescimento dos gastos públicos.
0: Na última semana, entrou em debate no Congresso uma proposta de emenda constitucional para a implementação de mensalidades nas universidades públicas brasileiras. A PEC 206 foi apresentada pelo deputado federal, General Peternelli, e conta com o deputado Kim Kataguiri como relator do projeto. Integrantes de movimentos sociais ocuparam o um plenário da comissão para se opor à medida, acusando de ser uma tentativa de privatizar o ensino superior público do país. Peternelli negou tais acusações e disse que o objetivo é corrigir distorções no ensino superior e obter mais recursos para melhorar as instituições, garantindo a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes. Mediante a comissão de avaliação da própria instituição, e respeitados valores mínimos e máximos defini definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo. Contudo, especialistas entendem que a medida não resolverá a desigualdade social nas universidades públicas, podendo dificultar o acesso de pessoas de baixa renda e abrindo caminho para que o financiamento das instituições seja reduzido no futuro. Ao fim do debate, foi aprovada a realização de uma audiência pública sobre a PEC, antes que ela seja votada, ainda sem data definida.
1: Estudantes do ensino médio da rede pública e privada foram submetidos a uma pesquisa para avaliar a educação do país e acertaram apenas 27% das questões de matemática básica. O teste foi aplicado pela primeira vez no ano passado e os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação no dia 19 do 5. Ao todo, mais de 3 milhões de alunos da rede pública e privada foram avaliados. Os alunos submetidos ao teste ainda acertaram 57% das questões de língua portuguesa e apenas 50% das que diferenciam fatos de opinião. Esse resultado escancara a situação preocupante da educação no Brasil, que vem sendo discutida por especialistas nos últimos anos. As pesquisas feitas pelo Estado mostram que antes da pandemia, os alunos estavam entrando no ensino médio com dois anos de defasagem, ou seja, entrando no ensino médio sem dominar habilidades do ensino fundamental. O último teste, divulgado no dia 19, reforçou o problema e mostrou que a defasagem pode ser ainda maior.
4: Começou na última terça-feira, 24 de maio, o período de inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, em SEJA 2022. Podem participar das inscrições em SEJA, residentes do Brasil e brasileiros que moram no exterior, que não puderam estudar quando mais jovem para concluírem um ensino regular, com idade mínima de 15 anos para provas de ensino fundamental e idade mínima de 18 anos para provas de ensino médio. Ao se inscrever, o participante deverá indicar a unidade da federação e o município onde deseja fazer as provas, além do nível de ensino para o qual deseja a certificação, fundamental ou médio, e as áreas de conhecimento em que quer ser avaliado. Os interessados têm até 4 de junho para se inscrever por meio do sistema INSEJA. Essa foi mais uma edição do quadro...
0: Educação da Rádio PUC Minas Muito obrigada pela audiência e voltamos na semana que vem
1: Repórteres Lara Guiar, Pedro Januzzi, Felipe Soares Giovana de Souza e Isabeli Rigueira Supervisão Getúlio Nuremberg Trabalhos técnicos Wesley Diniz, Giovanna Orsini e Arthur Rocha